0: comigo, por favor, em Marcos capítulo 9, versículo 14, Marcos capítulo 9, versículo 14, A palavra do Senhor diz assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles, Logo que todo o povo viu Jesus, ficou surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pediu aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles, eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse Espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, de seus, na casa seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie ou essa casta só sai pela oração e pelo jejum. Queridos, então, esse texto, ele descreve uma cena típica de endemoniamento. Eu lembro que quando eu era criança, não faz tanto tempo assim? <risos> não, mas eu estou falando coisa sério, de uns 30 anos atrás, minha avó ia na, na Universal, bem no comecinho da Igreja Universal. E eu lembro que lá foram as primeiras vezes que eu vi uma pessoa endemoniada. Então, essa coisa de ranger dentes, espumar, cair no chão, ficar duro, é bem típico de um quadro de endemoniamento. E os discípulos aqui, a Bíblia fala, querido, que esse homem, ele trouxe o seu filho, que ficava endemoniado, para os discípulos o libertarem, e eles não conseguiram. Então, os discípulos frustrados, querido, depois que Jesus liberta aquele menino, eles chegam para Jesus e, e eles querem saber por que, que a coisa não funcionou, por que, que eles não tiveram autoridade, por que, que aquele espírito não saiu. E Jesus ele fala em primeiro lugar de incredulidade, mas depois Jesus diz assim, essa casta, ou esse nível de endemoniamento, só sai através do jejum e da oração. E eu acho esse um dos textos mais curiosos da palavra, querido. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que existe algo, existe um elemento sobrenatural no jejum e oração que nos leva um nível de mover espiritual. O que Jesus está falando é que existe um nível de preparo, querido, espiritual, que você só chega, você só alcança se você orar e jejuar. É como se Jesus estivesse dizendo para eles, olha, se vocês tivessem jejuado, orado, a coisa teria sido diferente. Se vocês tivessem jejuado e orado, vocês não teriam sido envergonhados, vocês teriam é, é, autoridade espiritual, os demônios teriam se submetido a vocês. O jejum faria com que tudo isso fosse diferente. E querido, eu não sei para você, mas isso para mim é, é muito louco. Quando a gente olha para a Bíblia, para tentar entender um pouco melhor o que é o jejum, nós vemos alguns motivos, aonde as pessoas foram levadas para jejuar. Se você é rápido de Bíblia, acompanhe comigo, eu gostaria que você abrisse em Lucas 2,36, né, que fala de um jejum simplesmente para estar com Deus. Esse é o que eu mais gosto, particularmente. Lucas capítulo 2, versículo 36, a Bíblia diz assim, esse texto, ele fala, querido, de quando Jesus, ainda bebê, foi ser apresentado no templo, e a Bíblia fala de uma mulher que ficava no templo, orando e jejuando, e fala que isso levou ela a ter uma revelação de quem era o Messias, então a Bíblia diz assim, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar, e então permanecer a viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. E a Bíblia fala que quando Jesus vai ser apresentado, ela tem a revelação de que Jesus é o Messias, e não só. Ela tem a revelação, mas ela fala para aquelas pessoas que estavam também nesse lugar, ela diz, olha, Deus me revelou. Que esse aqui é o Messias, tão esperado. Essa mulher ela tem um nível de revelação por causa das orações e jejuns que ela costumava fazer. Nós vemos, querido, homens jejuando para estabelecerem ministérios e buscarem a direção de Deus. Então, em Atos capítulo 13, versículo 2, a palavra de Deus é assim. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, e eles, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então esses homens oraram e jejuaram para ter uma, uma sensibilidade espiritual, não só para escolher quem seria enviado, mas para com que propósito. Nós vemos, querido Paulo apresentando a sua vida de jejum como algo que provava a autenticidade do seu ministério. Algumas vezes no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, a gente vê Paulo passando pela necessidade de, de defender o seu ministério, o seu apostolado. E uma das coisas que ele usava para dizer, olha como o meu ministério é autêntico, eram os seus jejuns. Vá comigo para 2 Coríntios, 2 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, Versículo 3, a Palavra de Deus diz assim, Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus... Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões. Olha com quantas coisas ele relaciona o jejum. Nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Um pouquinho para frente, no capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Então ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto, exposto à fúria do mar, estive continuamente vigiando de uma parte à outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos com os meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede muitas vezes, fiquei em jejum, suportei o frio e nudez, além disso enfrentando diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com todas as igrejas, quem está fraco que eu não seja mais fraco, quem não se escandalize que eu não me queime por dentro. Então querido, a gente vê a importância, a importância que Paulo dava aos jejuns, Querido, a Bíblia nos promete, ela nos diz, Jesus nos diz isso, que existe uma resposta de Deus quando nós jejuamos. Eu queria que você fosse comigo para, para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 17. Então, Jesus está ele, ele falando, querido, ele diz assim... Ao jejuar, ele não diz se jejuar, mas ele diz ao jejuar. Outra versão diz quando jejuar. Arrume o cabelo e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando. Mas apenas a seu pai que o vê em secreto. E seu pai que o vê em secreto o recompensará. Então esse texto, ele não fala só que Deus nos vê, querido. Quando a gente está apresentando a ele um jejum no secreto. Mas nesse texto, nesse texto, Jesus nos fala de uma recompensa que Deus nos dá por estarmos diante dele jejuando. Esse texto, querido, traz outra polêmica. Eu ouço muitas pessoas falando que você não pode dizer que você está jejuando. Então alguém vai visitar na sua casa e fala, oh, vamos tomar um café, pessoal. Não, vamos tomar um café aí. Não, mas por que não? Não, 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 não. <risos> Aí, cara, mas por que você, cara, todo de jejum. Daí já fica chateado. Agora também não vale mais nada, porque eu, eu falei, não podia falar que eu estava em jejum. Querido, na verdade não é isso, querido. Isso significa que a gente não pode falar que está jejuando? Claro que não. A gente sabe que Jesus orou, jejuou 40 dias, por quê? Porque ele contou, irmão. A gente sabe que Daniel jejuou, por quê? Porque ele contou, irmão. Não deve ter valido o jejum deles, então. Querido, não é sobre isso que, que, que a Bíblia está falando. Jesus está falando, querido, que os fariseus, eles propositadamente, quando jejuavam, eles ficavam barbudos, cabeludos. Não é isso que eu faço, tá, irmão? Desajeitado, né? Para dizer assim, cara, estou em jejum, estou sofrendo muito. Por quê? Porque eles queriam mostrar uma espiritualidade com isso. E o que Jesus fala para os fariseus aqui é: olha, vocês, vocês ficam com uma aparência ruim para mostrar que vocês estão jejuando e se mostrarem espirituais, Jesus diz, a recompensa de vocês já, já é essa, a recompensa de vocês é afagar o orgulho de vocês, tanto que no versículo 16, vá comigo lá, Mateus 6,16, um versículo acima, Jesus diz assim, quando jejuarem, não mostrem uma aparência Triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a plena recompensa. Então, isso não quer dizer que você não pode dizer. Pelo contrário, querido, eu acredito que quando a gente está em corpo e a gente fala que a gente jejuou, você estimula outras pessoas. Agora, uma coisa que a gente precisa entender, querido, a respeito do jejum eu vejo algumas pessoas falando, não, eu estou numa luta, eu vou jejuar, é quase assim, vou convencer Deus. Deus vai ver eu com fome, vai ficar com dó de mim e dele vai me, me abençoar. A verdade é que o jejum, ele não muda Deus. O jejum nos muda, querido. O jejum acompanhado da oração, ele é um banquete, querido, para o seu homem espiritual. Agora, outra coisa, a gente está convocando você para jejuar. O jejum, irmão, sem oração, é passar fome. Nem regime, porque regime miserável não comer nada, né, irmão? Eu sei porque eu faço a vida inteira regime. Né? É um negócio que eu tenho ódio de dieta. Não tem graça. Vou voltar, vamos voltar. Vamos voltar. É assim, né, irmão? Só gordo faz dieta, só gordo coca toma, toma coca zero. Você já viu um magro tomando coca zero? Não faz, né? Mas o jejum, querido, eu vou repetir essa frase. O jejum, acompanhado da oração, ele é um banquete para o seu homem espiritual. O Low Angle, nesse livro aqui, eu vou te falar dele daqui a pouco, ele tem uma frase muito interessante, ele diz assim. O jejum prepara o coração para receber instruções divinas no jejum. Fazemos das nossas vidas uma pista de pouso para as revelações. Queridos, eu tenho muitas experiências com jejum, e uma das primeiras experiências que eu tive com jejum, eu deveria ter uns 16 anos, e eu lembro que um dia eu estava orando no meu quarto, e eu recebi uma palavra de Deus, Deus me falou de uma forma muito clara, Ele falou assim, a Jejua, porque você vai ter experiência de expulsar um demônio. Nunca tinha expulsado um demônio na vida. É massa demais, irmão. É da hora expulsar um capiroto. E Deus me falou, ó, jejua porque eu vou te colocar numa experiência. E eu, aquilo foi tão forte para mim que eu comecei a jejuar. Eu jejuei alguns dias. Eu acho que passou assim umas duas semanas. É, veio, se mudou uma família do interior aqui para Curitiba. Eram amigos dos meus pais de muitos anos. E minha mãe falou, ó, vamos visitar essa família, tal. E eu fui junto. E eles não eram cristãos. Aí a gente jantou com eles. No final, a minha mãe pediu evangelista, né, irmão, pediu para fazer uma oração, e aí todo mundo deu as mãos, e eu, pouca prática, estava orando de olho fechado, né, irmão, de, rep... de repente eu ouço um, quando eu olho, a, a mulher estava que nem uma tábua no chão, aí eu lembrei da palavra que Deus tinha me dado, né, já falei, mão para trás, em nome de Jesus, e ela, eu falei, nossa, velho, funciona esse negócio aqui, eu fiquei com vontade de brincar, mas não deu dessa vez, irmão. Mas foi a minha, a minha primeira experiência com uma expulsão de demônios. Eu lembro de uma experiência muito forte uma vez. Isso não foi Deus que me mandou, eu decidi, eu fiz cinco dias de jejum. E, e eu estava assim numa fase da vida, eu devia ter ali também, 18, 19 anos. E eu precisava tomar algumas decisões na minha vida. E eu falei, Deus, eu vou jejuar e eu quero te perguntar, Três coisas, lembra o jejum não muda a Deus, mas ele me deixa sensível espiritualmente. E eu fiz três perguntas para Deus, quando chegou no final da, daquele jejum, irmão, eu fui numa igrejinha, que tinha inclusive aqui perto do alcance, mas irmão, era isso aqui, era três por três a igreja. Um povo simples dentro, daquele que falava carça e borso, preda, mas passava o dia inteiro orando e jejuando. E eu lembro que eu cheguei nessa igreja e falei, cara, vou sentar aqui no último banco. Não vou falar com ninguém para não dar, deixa para ninguém. Não quero, quero que ninguém fale comigo. Se Deus vai falar comigo, vai, fa vai falar que eu escondido mesmo. Estava cheia a igreja, umas 30 pessoas. E um rapaz começou a pregar, no meio da pregação, ele falou, oh, preciso parar porque eu tenho uma palavra de Deus para você. E das três perguntas que eu estava fazendo para Deus, duas. Aquele menino me respondeu naquele dia. Então são essas coisas, que, querido, que, que o jejum nos provoca, né, e eu, eu percebo que muitas vezes, Deus nos provoca a irmos a níveis mais profundos, querido, a gente crescer, existe um, um sinal de Deus, o jejum ele faz parte da vida cristã. Mas existem alguns momentos que Deus nos provoca para um período de consagração, que é o que a gente entende que está acontecendo agora. E quando isso parte de Deus e nós damos uma resposta, isso é mais intenso ainda. Eu, eu, eu tive um livro que me marcou demais, o livro de um cara, um indiano chamado Maré Chávida. Foi um dos livros que me levou a orar e jejuar mais. Chama o Poder Secreto do jejum e da Oração. Alguém já leu aqui? tem norvalho.com, no eu acho que acabou, eu fui lá esses dias, tentei pegar uns, vai ter, irmão, leia, o DNA está aqui, eu já trouxe até para vender. Queridos, nesse, esse cara é um indiano, né? vinha de, de uma família tradicional indiana, ele se converteu na Índia, ele foi fazer seminário nos Estados Unidos, e ele conta o seguinte, quando ele chegou lá para fazer seminário, ele precisou arrumar um emprego para pagar seus estudos, e ele disse que ele foi Trabalhar no pior lugar que podia haver na terra. Ele trabalhava num sanatório para crianças. Diz que era horrível. E ele disse que logo que ele chegou, eles colocaram ele para trabalhar no berçário. E ele falou que uma coisa que ele percebeu logo é, é, é que ninguém pegava aquelas crianças no colo. E ele disse que ele sentiu uma compaixão muito grande por aquelas crianças de dois, três, quatro, cinco anos. E ele disse que tinha uma cadeira de balanço né, ali naquele berçário e ele começou só a fazer uma coisa. Ele pegava aquelas crianças no colo, ele disse que ele não orava por cura nada, mas ele ficava muito tempo com aquelas crianças no colo e ele ficava orando em línguas. E ele disse que, de repente, muitas crianças daquelas da, começaram a ser curadas. Crianças que não andavam começaram a andar. Ele fala de uma menininha que, que era cega e começou a enxergar. E esse foi um primeiro sinal de milagre que ele viu. Ele diz que, apesar dele já falar em línguas, ele tinha muita, muito, nenhuma experiência com dons espirituais. E ele conta de um rapaz, eu nunca mais esqueci, chamado Steve. Ele fala que esse menino tinha 16 anos, ele tinha síndrome de Down e ele tinha uma compulsão de autoflagelação. Então, o que ele fazia? Ele arranhava o próprio rosto e aquele rosto enchia de ferida, e ele arrancava as feridas de volta, e ele tratava, ele arranhava de volta. E ele disse que aquele menino, ele fazia algo que tomou o coração dele. Ele falou, eu, eu acho que aquele menino vinha algo de Deus em mim. Porque toda vez que aquele menino via ele, ele conta que o menino encostava a cabeça, ou no ombro, ou no peito dele, e começava a chorar. E diz que aquilo deu uma sensação de impotência tão grande para ele, querido, ele fala que os médicos tentaram tudo para fazer aquele menino parar de, de se machucar. E diz que a última tentativa que eles fizeram foi amarrar os braços dele com gás junto do corpo. Só que irmão, até criança, assim é maldosa. Diz que as crianças perceberam que empurrando ele, ele perdia o equilíbrio. E aí as crianças vinham ele com os braços amarrados no corpo, empurravam e ele caía de cara no chão. Então ele disse que toda vez que ele via aquele menino, ele estava com a boca arrebentada, o nariz arrebentado, a cabeça arrebentada. E disse que um dia ele chegou para Deus e falou, Deus, que, se, que sensação de impotência que eu tenho. Ele falou, Deus, o, o que, que eu posso fazer para ajudar? E disse que ele ouviu de Deus, essa casta só sai através de jejum e oração. E ele disse que ele ouviu de Deus, Deus falando, oh, você não, a partir de agora você não come e não toma mais nada. Ele disse que ele nunca tinha jejuado na vida e por quatro dias ele não comeu nada nem bebeu água. No quarto dia Deus falou para ele: agora você pode começar a tomar água. E ele começou a tomar água no quarto dia, mas ele ficou 14 dias de jejum total, querido, só na água. No décimo quarto dia Deus falou para ele: agora você vai até aquele menino e vai orar com ele. Ele disse que ele chegou no trabalho, ele pegou aquele menino para o braço, levou até a sala dele, ele falou: olha, Steve, eu, eu vou fazer uma coisa que, que você não vai entender. Mas o seu Espírito que é eterno vai entender. Eu vou fazer uma oração e você vai ser liberto. E ele disse que sentou o menino na cadeira, ele sentou do outro lado da mesa e falou, Espírito de autodestruição, deixe ele em nome de Jesus, saia. E quando ele falou isso, disse aquele menino saiu voando dois metros, bateu na parede, caiu no chão. Ele disse que esse menino levitou 30 centímetros do chão, caiu de volta e deu um grito. E quando ele deu um grito, ele parou, né, estático. Diz que ele se assustou e foi correndo em cima do menino. Quando chegou, disse que o menino estava com o olho desse tamanho. Aí ele disse que começou a tirar as gases do braço daquele menino. E quando ele desamarrou o menino, pela primeira vez, disse que esse menino levou a mão no rosto, começou a acariciar o próprio rosto e começou a chorar. E ele nunca mais se machucou. E, querido, isso foi tão impactante para esse homem... Que em 18 anos, desde esse momento, até 18 anos depois, ele tinha feito já 22 jejuns de 40 dias. Esse cara é vivo até hoje, ele tem uma história assim fantástica, vale a pena você ler. Querido, nós, nós vemos Jesus, ele começar o seu ministério depois do que? Acontecem duas coisas importantes. A Bíblia fala que ele é batizado e o Espírito Santo vem sobre ele. Mas ele faz mais o que? Passa 40 dias em jejum e oração no deserto. Nós vemos o apóstolo Paulo, depois que tem um, um encontro com Jesus na cidade de Damasco, e Jesus dá uma única orientação para ele, para ele ir para a cidade e esperar. E ele faz o quê? Por três dias? Ele nada come e nada toma. Por três dias ele jejua. Querido, eu estou falando para você que o, que o jejum é o segredo de tudo? Não. Mas, querido, se você quer algo diferente de Deus, você quer algo mais intenso de Deus... Você precisa dar uma resposta diferente. Você quer algo mais intenso de Deus, então você precisa ser mais intenso também. Na verdade, quando a gente fala de jejum e oração, querido, a gente está falando de princípios elementares do cristianismo. A gente não está falando de coisas profundas, a gente está falando de coisas básicas. Mas muitas vezes a gente vive um nível de vida cristã tão medíocre, querido, comparado àquilo que Deus tem para nós. A gente precisa entender que o jejuar, querido, ele não é uma opção, mas ele é algo que faz parte. Ele é básico da vida cristã. Em Lucas, abra comigo lá, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 33. E eles lhes disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo, né? as pessoas inquirindo Jesus. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias, jejuarão. E esses são os nossos dias. Jejuar faz parte, querido, da vida cristã. Eu acho engraçado, eu vejo algumas pessoas falando assim, não, pastor, eu não posso jejuar, porque passo mal, pastor. Passo muita fome, pastor. Não diga, é me... não é? dói a cabeça, pastor. Sinto, sinto fome, fico fraco, pastor. Querido, quero que você leia um texto comigo. Abra comigo em Salmo 35. Versículo 13. A palavra de Deus diz assim. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. E agora, olha que interessante essa frase. E eu afligia a minha alma com jejum e em oração e me reclinava sobre o peito. Querido, o texto fala sobre afligir a alma, ele está dizendo que o, o jejum é você tra afligir a sua alma, você acha que isso é bom? Não é bom, irmão, é para te judiar mesmo, esse é o propósito, pastor, estou passando mal, está dando certo. Quer eu trouxe um livro que fala muito sobre isso, o DNA do Nazireu, ele é publicado pela Orvalho, é do Low Angle. esse livro vai estar disponível ali atrás para você, ele é fininho, mas é um dos melhores livros, querido, que eu li nos últimos anos. Quem já leu esse livro aqui? Levanta a mão. Menor, muito pouca gente. Irmão, fantástico. São 50 páginas, se eu não me engano. Mas é, eu levo esse livro pelo Brasil inteiro. Nesse livro, querido, ele fala sobre a importância dos nazireus na história de Israel. Então, toda vez, querido, que o povo estava em desespero, que o povo precisava de uma resposta de Deus, o povo precisava é, de uma mudança, a gente vê que no Antigo Testamento, Deus levantava principalmente jovens como nazireus. Os nazireus, queridos, eram pessoas que queriam ir além da obediência. Eles não, não, não estavam preocupados só em obedecer a Deus, mas eles queriam ir para um nível maior de sacrifício, de orar, de jejuar, até que alguma coisa acontecesse. Sempre havia um, um, um propósito, e normalmente o tempo de um nazireado existiam pessoas que eram nazireus por toda a vida e algumas pessoas que faziam um voto por algum tempo específico, até que algo específico acontecesse. E nesse livro, Loengel, querido, ele fala sobre o que envolvia o nazireado. Então, ele diz que o nazireu, a primeira coisa, o nazireu não cortava o cabelo. Isso era muito interessante, porque toda vez que você visse um homem cabeludo, você sabia que aquele cara ele tinha um voto diante de Deus. Então, nós entendemos que Deus estabeleceu isso para eles como um, um padrão para que eles se diferenciassem no meio da sociedade. Então, queridos, eles eram, toda vez que você via alguém de cabelo comprido, esse cara, ele era cobrado, não diante daquilo que era regra para todo mundo, mas ele era cobrado a mais, quando ele deixava o cabelo crescer, ele estava dizendo que ele não podia ser como os outros, nem fazer o que os outros faziam, né, os, por quê? porque os outros eram homens da terra, mas eles estavam se consagrando para serem profetas, e, e, eles fizeram um voto de, de, de se separar, é, é, de ouvir Deus, eles fizeram um voto para serem homens do céu, e para serem o pivô daquilo que Deus queria fazer naqueles dias em Israel, então quando ele deixava o cabelo crescer, ele estava exposto, ele estava dizendo, olha para a minha vida, porque eu sou um homem de Deus, outra coisa querido, eles, eles não bebiam vi, vinho, e não comiam nada que viesse da videira, por exemplo, eles não comiam passas. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê que beber vinho moderadamente era algo legítimo, querido. Até quando a gente olha para as festas judaicas, coisas que eram estabelecidas por Deus, a gente vê que o vinho fazia parte disso. Outra coisa, numa sociedade que não existia doces, não, não tinha pudim, irmão. Pode pensar num mundo sem pudim, irmão? Sem chocolate... Deus é bom que a gente nasceu nessa época, irmão. A sobremesa, querido, dos israelitas era o quê? Era a uva paz. Essa era a sobremesa deles. E tudo isso, querido, era lícito para qualquer pessoa. Agora, para os nazireus, não. Aquilo que qualquer pessoa comum podia fazer, o nazireu não podia fazer. Por quê? Porque eles queriam ir além, querido. Eles queriam um prazer mais alto do que os prazeres da comida. E essas pessoas elas se santificavam por um propósito específico. Outro exemplo disso é João Batista, que a Bíblia fala que se alimentava só de mel e gafanhoto. Eu lembro quando era criança de crente, é engraçada, né, irmão? Enquanto criança brincava de cavaleiro do zodíaco, eu catava grilo no quintal e queria que minha mãe cozinhasse, pra ser igual o João Batista, você vê como... Verdade, irmão, parece engraçado, mas é verdade. Catava os grilos, tentei convencer minha mãe de tudo quanto é jeito, não consegui. Agora eu vou ter que ir lá para o Camboja para comer um grelhinho. Irmãos, eu poderia contar para vocês aqui muitas experiências que eu tive com o jejum e oração. Eu estava compartilhando com o pessoal do presbitério aqui. No começo do ano passado, em janeiro, Deus me deu uma palavra sobre um período de santificação. E se eu não me engano, eu fiquei dois meses, dois meses e meio assim. Eu fazia quatro refeições por semana. Quatro refeições numa semana. E eu experimentei algumas coisas, querido, que eu nunca tinha experimentado e outras que muito tempo eu não tinha experimentado. Eu vou, eu vou falar para vocês uma coisa que até parece boba, mas eu, a gente está sempre ministrando em vários lugares. Eu falei para o marciano. Falei pro Marcelo, cara, uma coisa que não acontece muito quando eu oro pelas pessoas, acontece, mas é bem esporádico de eu botar a mão em alguém para orar e a pessoa cair. Ele falou, isso acontece comigo sempre. Eu falei, imagina se você jejuasse. <risos> eu tive que dar uma cutucada também, né, irmão? Não ia deixar barato, né? <risos> e, e, querido, nesse período, porque eu sempre tive raiva de quem empurra você na oração, né, irmão? Vem aqui. Os caras têm umas Técnicas. Já foi em igreja assim? Misericórdia, irmão. O cara começa a pôr a mão e já põe assim, ó. É. Ou daí você vê que não dá, você põe a cabeça para frente, o cara te empurra para frente. Agora tem uma técnica melhor que assim, ó. Você vai orar, você põe o pezinho de lado aqui, irmão. Então eu sempre tive muito cuidado com isso, sempre procurei colocar a mão na cabeça das pessoas devagar para não forçar. E, querido, nesse tempo. Eu, quando eu estava ministrando, eu sentia algo diferente. Por quê? Porque você vai, querido, você toca em lugares diferentes, você está sensível, você está disponível, você está à disposição de Deus para que algumas coisas acontecem. o jejum ele aumenta a tua sensibilidade espiritual, ele te ajuda a ouvir Deus, como eu disse o jejum ele não muda Deus, mas ele muda a gente, eu gostaria de falar um pouquinho de Daniel, vá comigo para Daniel capítulo 1 versículo 8, Falava de Deus diz assim, Daniel porém decidiu firmemente em seu coração, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, vamos tentar entender um pouco do contexto histórico aqui, eu vou tentar ser bem rápido nisso. Mas tentar entender o que significava esse jejum e, e o que levou esse jovem, querido, a fazer esse jejum. A Bíblia fala que no terceiro ano do reinado do rei Joaquim, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém. É muito interessante porque a Bíblia fala no versículo 2 do capítulo 1, querido, que a Bíblia diz que o próprio Deus entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. A Bíblia diz também, querido, que quem estabeleceu Joaquim como rei de Jerusalém, foi o rei do Egito. Então, pensa num cara mal relacionado. E a Bíblia fala que esse cara, Joaquim, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse era o rei de Jerusalém no tempo de Daniel. Vá comigo rapidinho para Jeremias, capítulo 36, versículo 30. Foi com esse rei aqui que Daniel cresceu. Baita referência. A Bíblia diz. Pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá. Ele não terá nenhum descendente para sentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora e exposto ao calor de dia e à geada de noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus conselheiros por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles, sobre os habitantes de Jerusalém, e sobre os homens de, Judé, de Judá, toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Esse era o rei sobre Daniel. Vá comigo, querido, um pouquinho para antes, Jeremias, capítulo 22, versículo 18 e 19. Essas eram as profecias sobre a queda do rei Joaquim. Diz assim... Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando, ah, meu irmão, ou a ah, minha irmã. Nem se lamentarão, clamando, ah, meu senhor, ou a ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento. É engraçado isso até. Arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Querido, esse era, era o contexto que Daniel vivia até a coisa piorar quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e, e toma aquela cidade. A Bíblia fala que Jerusalém foi invadida, querido. E diz que o, que o templo do Senhor foi invadido, que os utensílios do templo foram roubados e levados, querido, para serem usados no templo do rei da Babilônia. Nos templos dos deuses da Babilônia. Olha que coisa horrível. Depois do rei Nabucodonosor dominar, querido, Jerusalém, o rei Nabucodonosor chama um cara chamado Aspenaz, que era o chefe dos oficiais da sua corte, e ele dá uma ordem para esse cara, ele fala, olha, você vai entre as famílias nobres de Jerusalém, ele vai entre as, vai entre as famílias reais dos israelitas, queridos, esses eram príncipes de Israel, e ele fala, oh, você, você deve procurar, o texto fala assim, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes, que dominassem, é, é, vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao rei. Então ele fala assim, ó, pega a elite de Israel e traz aqui para a Babilônia. E entre esses jovens que eles escolhem, querido, está Daniel e alguns dos seus amigos. Eles precisavam ser jovens por quê? Porque a ideia do rei Nabucodonosor, querido, era que iria era transformar, moldar a cabeça desses jovens até torná-los babilônicos. O que ele queria é que eles esquecessem as raízes deles de Israel e passassem a, a, a pensar como babilônios. Querido, existe um consenso entre os estudiosos que esses meninos, olha só isso, eles tinham entre 13 e 19 anos, eram meninos mesmo. E por três anos, eles passariam por um treinamento para poder servir o rei no, no próprio palácio. Então, eles iam aprender a língua dos babilônicos, eles iam aprender a cultura, a literatura do, dos babilônicos. Eles iam tentar inserir a cultura babilônica, querido, na, na mente, no coração desses jovens, até eles esquecerem quem era. Eles mudam, inclusive, querido, o, o nome desses rapazes. Eu estou contando tudo isso para você entender em que contexto Daniel decidiu jejuar. E eles mudam o nome desses rapazes. Eu entendo que o que eles queriam é que, que esses caras eles nem lembrassem mais quem eles eram. O nome Daniel, querido, no hebraico significa Deus. Quem sabe? Deus é meu juiz. E eles mudam o nome dele para Beltzazar, que significa ó oh, senhora, protege o rei. Esse senhor aqui era uma referência à esposa de Marduk, que era um dos principais é, é, reis da Babilônia. Agora, no meio de tudo isso, querido, o rei oferece algo especial para esses jovens. Ele fala, esses jovens vão ser arrancados da casa deles, da família, da terra deles, da cultura deles, mas eu vou oferecer algo especial, eles vão comer junto da minha mesa, o que eu comer, eles vão comer. E eu acredito que isso poderia parecer um alento, querido, dentro de um contexto tão terrível. Esses caras foram, foram, tiveram a sua família muitos mortos. Eles foram tirados da sua terra, da sua casa, do meio dos seus parentes, dos seus irmãos. Eles foram jogados no meio de uma cultura demoníaca, idólatra. Agora, querido, no meio de tudo isso, pelo menos, eles iam poder comer bem. Isso seria importante para mim. Agora querido, no meio de todo esse contexto, quando a única coisa boa que parecia que aconteceu na vida desses meninos era tua vida vai estar desgraçada, outra coisa, eles foram levados para a Babilônia, eles iam ser treinados por três anos mas depois desses três anos eles iam servir o rei, ou seja querido, esses jovens, eles iam ser escravos para o resto da vida a única coisa boa no meio da vida desses meninos é que eles iam comer bem, mas nessa hora um menino chamado Daniel se levanta e diz: Eu decidi firmemente não me contaminar com as finas iguarias do rei. Eu acho muito interessante a versão NVI, diz assim: Daniel, contudo, decidiu no seu coração. Essa palavra, querido, contudo, para mim envolvia muita coisa. Todo o contexto que ele estava inserido, longe da família, longe dos amigos, escravo para sempre. Mas mesmo, querido. Diante de tudo isso, a Bíblia fala que ele decidiu firmemente, no seu coração, não se contaminar. Agora, por que, querido, que Daniel se contaminaria comendo a mesa do rei? É importante você entender isso. A lei de Moisés, ela trazia muitas orientações específicas sobre como os judeus deveriam se alimentar. Então, por exemplo, muitos animais eram considerados impuros. Eles não comiam peixe com barbatana... Né? É, é, sem escamas, não poderia comer animal de casco fendido, aquele bacon delicioso. É melhor a gente não entrar nisso, que já está tarde. Todo animal morto, ele deveria ser degolado. Por quê? Porque todo sangue deveria escorrer. Então, por isso você veio do sítio, e sua mãe e sua avó matavam a galinha enrolando o pescoço, isso não pode, irmão, porque todo o sangue ficava dentro do corpo. Então, o judeu ele só poderia comer um animal morto assim. Ele precisava ser degolado e todo o sangue escorrido. Né? Nenhum animal poderia ser cozido no sangue, como a gente tem aqui a galinha, o molho pardo. Né? Isso, isso, isso é proibido, querido. Nenhum cabrito, por exemplo, que fosse morto, muitos pratos eram feitos sendo cozidos no leite. E a lei de Moisés, ela proibia que um cordeiro que fosse, ele fosse cozido no leite da própria mãe. E Daniel sabia, querido, que essas coisas não seriam observadas pelos babilônios. Além disso, toda vez que eles faziam uma refeição, uma porção desse alimento, ele era consagrado para os ídolos. Isso acontecia tanto com a comida, quanto com o vinho. E sobrava o que para comer, querido? A Bíblia diz que Daniel chega para o chefe dos eunucos e ele pede uma ajuda, querido. Ele sabe que aquilo era um ato de desobediência, que ele tinha que fazer aquilo escondido. E ele fala, olha, me ajuda, porque eu não quero me contaminar com essas coisas. E o que sobrou para comer? Na sua Bíblia, por, provavelmente, você encontra a palavra legumes. Fala que ele comeu legumes, né? que eles passaram a comer legumes. Mas a palavra original ali, é a palavra hebraica zeroa, que significa aquilo que é semeado, aquilo que é plantado. Então vamos entender uma coisa importante, pastor, o que come no jejum de Daniel? Tudo que é plantado, frutas, legumes, verduras e cereais. Aí entra a erva mate, aleluia, porque é uma árvore... <risos> Frutas, legumes, verduras e cereais. Então, a maioria das Bíblias traduz como legumes, mas, na verdade, a palavra zeroa, ela fala de tudo, querido, que era plantado. Agora, irmão, pensa num jejum difícil, que é esse tal desse jejum de Daniel, eu acho. Eu prefiro fazer jejum sem nada. Os adolescentes fazem todo ano 21 dias de jejum. Quando você vê nos últimos dias aqui, perto do fim do jejum, está todos os adolescentes assim, ó. Não é? Chega a dar dó. inclusive, o pastor Paulo e a pastora Ju. A pastora Ju, você não vê tanto, mas o Paulo já está assim. Daí, mano. Tá. Agora, dentro do contexto bíblico, Daniel não fez isso, querido. Vamos entender. Existem dois jejuns no livro de Daniel. Na verdade, essa primeira fase aqui, a Bíblia não chama de jejum. Ela fala de uma consagração. E Daniel não fez isso por um período curto de tempo. Quanto ia durar isso? Pelo menos os três meses. Em que eles, os três anos em que eles seriam treinados. Então, por pelo menos três anos, querido, Daniel comeu só fruta, legume, verdura e cereais. Misericórdia. Ser roubado da família. Tirar do seu povo. Tudo bem, né, irmão? Agora começa só fruta e legume, verdura. por três anos, misericórdia. Agora existe um outro momento, deixa eu ver se eu tenho tempo. Existe um outro momento onde a Bíblia fala de um jejum de 21 dias de Daniel. Vá comigo para Daniel capítulo 9, versículo 1. A palavra de Deus é assim. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu Daniel compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas e jejuns em pano coberto em pano coberto de cinza. Então ele fala, querido, de um jejum específico sobre a sua nação, eu queria que você fosse um pouquinho para frente comigo, Daniel capítulo 10, versículo 1 a 9, diz assim, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel chamado Sazara, recebeu uma revelação, a mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, na, vi na visão que teve ele entendeu a mensagem, naquela ocasião eu Daniel passei, aqui é que fala dos 21 dias. Eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. E depois ele fala da experiência do anjo que ele teve, da, da, da resistência do principado da Pérsia que aquele anjo teve. Então, quando a gente fala de, de jejum de Daniel, querido, existem duas coisas diferentes. Tem esse período de 21 dias que fala que ele tirou da sua vida e da sua dieta tudo aquilo que lhe era agradável, saboroso. O pastor Marciano, hoje, na nossa reunião de presbitério, ele falou assim, por exemplo, se falar para o pastor Farley jejuar 21 dias de futebol, não vai fazer diferença nenhuma para ele. É exatamente, Eu vou, agora eu vou jejuar academia, eu vou... <risos> Então ele fala, querido, ele tirou aquilo que lhe era aprazível. Quando você vê algumas pessoas falarem assim: Eu fiz um jejum de chocolate, eu fiz um jejum de carne. A carne, para mim, misericórdia, irmão. Para mim, aquela. Quando eu vejo aquela descrição da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é olha, era, um era agradável aos olhos, atraente. Eu imagino que aquela, aquele fruto era uma peça de picanha estralando, assim. É o que eu imagino. Então, então vamos lá. Fala de duas coisas. O primeiro, que é esse, esse período que ele comeu frutas, legumes, verduras e cereais. E a outra, que ele tirou tudo, tudo aprazível. O que, que a gente quer de você nesse jejum e de nós também? Durante esse período de 21 dias, você vai ter dentro de uma escala, cinco dias, aonde você vai fazer um jejum só na água. A ideia, se você puder, é que você faça 24 horas. Então, normalmente, a gente estava falando isso com o pastor Francisco, o judeu, normalmente, ele entregava o jejum dele no pôr do sol, não é isso, pastor? Que é lá pelas seis da tarde. Então, se você conseguir comer às seis da tarde de um dia e ir até o outro dia, às seis da tarde, ótimo, você fez 24 horas. Pastor, eu não consigo, eu vou para a aula, eu preciso comer quando eu chegar em casa. O importante, irmão, é que se jejue né, à noite e aquele dia até às seis horas da tarde. É assim que você vai orientar seu povo. Nos demais dias, a gente vai dar duas opções para você. Ou você vai fazer esse jejum de Daniel comendo frutas, legumes, verduras e cereais. Aí todo mundo fala, pastor, pode não sei o quê. É fruta, legume, verdura ou cereal? Aí você fala, põe no Google. Aí o cara põe no Google, não é, então não pode. Sucríveis, nada que é processado. Barra de cereal. <risos> Mas tem uma barrinha de cereal com chocolate, assim, pastor? Pode? Tudo que não é processado e que é frutas, legumes, verduras e cereais. Ou tem uma outra opção para você. Você vai jejuar pelo menos uma refeição do dia. Então, assim, eu vou. Jeju... Os dias específicos não tem boi. Não tem boi, infelizmente. Cinco dias só na água até seis horas da tarde. é Cinco dias no período, como eu falei, eu, é, você vai ser de, de acordo com a sua supervisão, você vai ver que vão cair cinco dias por quê? Na verdade são quatro, mas no último dia, que é o aniversário da igreja, a gente quer que toda a igreja jejue, amém? Por isso que vai dar cinco. Então esses dias está resolvido Nos demais dias você tem duas opções. Você pode fazer ou esse jejum de Daniel frutos, legumes, verduras e cereais. Vou falar várias vezes para guardar mesmo. Ou você vai tirar uma refeição do seu dia. Pastor, eu tomo café da manhã, eu almoço, eu faço um lanche da tarde, aí eu como um pouquinho antes da janta, aí eu janto e de noite eu como um nescau com bolacha. Misericórdia. Então, assim, você vai tirar uma refeição, ou você vai tirar seu café da manhã, ou você vai tirar seu almoço, ou vai tirar a sua janta? Vamos fechar nesses três. É o mínimo. Ah não, pastor, eu quero tirar duas. Eu quero fazer uma refeição por dia. Amém, irmão. Então é isso. <risos> Frutos, legumes, verduras e cereais, arroz, feijão, né? São cereais. Amendoim. Hã? Tristeza, miserável. Não pode pôr bacon no feijão. Nem a capinha do bacon. Deu pra entender? Sim. Eu tenho certeza absoluta que alguém tem dúvida. E você acha que é só você que tem dúvida quando você perguntar, um monte de gente tá pensando a mesma coisa que você. Quem... Pergunta lá, vai lá, Serjão. Chimarrão pode, é árvore? Só vai, água, né, cara? só vai água, o chimarrão ele não tem, né? Aquela sem açúcar, viu? É, ele perguntou se dá para pôr no telão o dia que nós vamos estar fazendo. Isso vai ser enviado por e-mail, né? E por mensagem. Cada um de vocês deve ter um grupo que faz parte da sua supervisão. Então, o seu coordenador ele vai enviar a sua escala. Quem mais? Poxa, os caras têm que perguntar uma coisa. É processado, eu acho, né? ah, pipoca pode, é um, é, um, é um cereal, pode eu sabia que a Dani só não pode pipoca no bacon pipoca, pastora, pipoca com queijo pipoca com bacon, pipoca com não pode aquela pipoca que parece um isopor, cor de rosa ovo? não pode ovo porque não é plantado. Tudo lembra que é semeado. O Barcano não sabia que ovo não era plantado. Ovo de tartaruga, que ela enterra, né? Daí. Porra de ovo de tartaruga marinha. Projeto Tamar. Eu tenho os amigos do projeto Tamara. Eu não posso fazer aquele omeletico, ovo de tartaruga. Que mais? Que mais, gente? Azeite não pode. Limão sai da galinha, é da então pode, né? <risos> Frutas, legumes, verduras e cereais, tudo que é semeado, plantado. Porque é processado. Frutas, legumes, verduras e cereais. É, se for, exatamente, se for, para quem vai fazer o jejum de Daniel, também é processado o açúcar. Ô gente, pera aí, vamos lá, vamos lá, só deixa eu voltar uma coisa importante. Você tem duas opções. Você pode, nos demais dias. Ti... Pessoal, tirando os dias da escala, que você vai ficar só na água e no chimarrão, até as seis da tarde, você pode ou fazer o jejum de Daniel ou tirar uma das refeições. Se você optar por tirar uma das refeições, aí no resto, irmão, você pode rachar, fazer até um dumbo no rolete, se quiser. <risos> Coca zero, vou ficar sem Coca zero, irmão. Agora, irmão, o Paulo alertou aqui sem contar os benefícios da saúde, né, irmão? Isso vai fazer bom pra, bem para você. O Francisco fez tanto jejum que eu tenho... Ó, oh, irmão, eu quase juro que ele faz fotossíntese já. Você não vê ele comendo, mas tomando um solzinho, você... Eu me aconselho demais com ele. Posso dar algumas dicas que eu aprendi com ele? Francisco ensinou algumas coisas. Comprar carvão vegetal. que é isso, pastor? É carvão, irmão. Você pode tomar um comprimido e outro se dá para sua filha desenhar amarelinha na calçada. É um carvãozinho que você compra na farmácia e ele limpa seu organismo. É, ele desintoxica e você diminui algumas reações do jejum. Se diminui a dor de cabeça, o mal-estar, a tontura. A ideia é antes, vai começar a segunda, começa a tomar já. Você toma dois comprimidos de manhã e dois à noite. Tá, o que mais? Você tomar é voluntário, se você quiser. Os líderes estão lascados, que nem a gente, porque nós não vamos se lascar sozinhos. Outra coisa, você fazer de manhã em jejum, você pega um copo de água filtrada, você espreme um limão dentro e você põe uma colher de café de bicarbonato de sódio. Isso ajuda a tirar a acidez do seu estômago e ajuda também na limpeza do seu organismo. Porque o, o limão é um grande... Como que se fala aquele negócio? De, detox. Está moderno. É detox. E é barato. porque que eles... <risos> Então esse preparo ajuda muito para o jejum, irmão. Mais alguém? E você pode tirar a dúvida com seus pastores também. Meu telefone, eu dou meu telefone, mas dias mandaram um mail aí com dois mil e-mails, botaram meu telefone junto. <risos> Irmão, é farley.comunidadealcance.com.br. Farley com Y, não tem problema não, pode mandar. Quer anotar meu telefone também? 8834-9196. O da Dani, 8896-8680. Ó, oh, WhatsApp, 8834-9196, Ficou com dúvida? o Paulo também 24 horas que... Eu esqueci. Oh, o, meu, o meu é das das nove às 6 o resto dos horários, tudo com o Paulo aqui <risos>
1: ah, fala... então é importante já que nós estamos falando desse período que é uma pergunta que você vai lembrar dela na quarta-feira ou na quinta e o lanche da célula? Então, primeiro, se é o dia que provavelmente vai cair o jejum da tua supervisão, então você também, é, apesar que já vai a tua célula à noite, você já vai ter que cuidar aí com o lanche também, ok? Talvez não ter, enfim. É, se fizer o da refeição, não. Daí, mas mesmo assim, dá para agora, nesse período, maneirar também. Vai ser aí uma de economia para as células também, de economia nos gastos, ok? É, nós vamos mandar para vocês, líderes, nós temos uma folha, é, eu acho que tem, no, no, a IUSA tem, do Ministério de Cura e Restauração, né, Sandro? Uma folha, onde tem sugestões ali, na questão do jejum de Daniel, são sugestões de, de coisas que você pode é, trocar, né? É um cardápio, assim, entre parênteses. É uma sugestão. Não é obrigado a você fazer, mas para lhe ajudar, você que quer entrar nesse jejum, a gente vai mandar para você também, por e-mail, para você líder e depois você pode enviar para a sua célula, ok? Essa palavra de hoje, do que o Farley ministrou aqui, se você tiver dúvida, vai estar no site da Comunidade Alcance. Depois você entra lá de novo, ouve, ou se alguém da sua célula que não está aqui é, e você não vai conseguir, talvez, transmitir para ele na íntegra o que foi falado, você só passa lá no link da comunidade alcance, para ele ouvir essa palavra de hoje à noite, ok? No domingo nós vamos... Gente, eu preciso aqui de uma atenção de vocês. No domingo nós vamos comunicar toda a igreja. Então, você já pode nos ajudar já falando na célula. E no domingo nós iremos passar isso para toda a igreja, para na segunda-feira a gente começar forte e quente, amém? E como tem uma música que eu vi um tempo atrás, de um cantor não famoso, porque acho que ele só gravou essa música, nunca mais, que diz aquela, dá-lhe bicuda na cara do cão, porque é isso que nós queremos, nesse período de, de jejum, oração, realmente, nós cremos que será um tempo especial, é onde o Senhor vai derramar muita cura, muito milagre em nossos cultos e na vida dos irmãos, amém? amém. Vai trazer um tempo de provisão sobre a vida de todos e também por esse, por esse novo local que nós estamos mudando, é, precisamos realmente que o Senhor esteja à frente de todos os nossos projetos.
0: O André me perguntou aqui qual que é a idade mínima, e querido... Eu acho que isso é uma coisa que não é para a gente responder. Isso é os pais que têm que saber e acompanhar seu filho. Né? Por exemplo, eu tenho meus filhos que são muito diferentes. O Caleb, ele esquece de comer. A minha filha, se não der comida para ela cada meia hora, Nicola, Nicole, ela morde você. O Murilo também esquece de comer, por isso que ele está miúdo assim. Ó. Então, queridos, isso são mais os pais. Eu acho também que isso é um conselho. Eu acho que é muito interessante você envolver, eu estava aqui, o, o, o Danilo estava conversando comigo, ele falou, ah, a gente vai pôr o Davi também, mas vai ajustar algumas coisas para ele. Eu acho que você pode implantar isso no coração do seu filho e ajudá-lo a fazer um cardápio para ele, isso vai mexer com a fé dele, vai fazer ele se sentir parte, mas você fica monitorando, né, irmão? De repente ensina ele a abrir mão de uma coisa que ele gosta muito, o chocolate, alguma coisa, mas eu acho que é muito válido você estimular seu filho a entrar em algum nível. A última coisa que eu queria dizer para vocês. Se você nunca jejuou, não tem experiência, aproveite esse tempo. É especial. Agora, disposição do seu coração. Você pode entrar nisso falando assim, ah, vou cumprir um protocolo, porque meu líder vai me perguntar se eu estou fazendo. Né? Querido, aproveite esse tempo, porque é muito bom. Amém? Se você lê esse livro aqui, se lê rapidinho, se lê antes de começar, seu coração vai ficar bombando para jejuar. É fantástico. Está à disposição, cadê o Rafa? Tá lá atrás, ó, lá naquele balcão lá, o Rafa tá lá com os livros. Tá bom? 15 reais. Deus te abençoe.